देखिए दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर है लेकिन सबकी करेंसी छोड़ के डॉलर को ही क्यों ग्लोबल करेंसी बनाया गया ऐसी क्या मजबूरी थी बाकी देशों की कि यूएस डॉलर को ही ग्लोबल करेंसी मजबूरन बनाना पड़ा चाहे कितनी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो रशिया ही क्यों ना हो यूएस अगर सेंक्शन लगा देता है तो रातों रात उस देश की इकोनॉमी जमीन पे क्यों आके खड़ी हो जाती है और खाली यूएस के सेंक्शन की क्यों बात होती है जो बाकी देश है नेपाल श्रीलंका साउथ अफ्रीका बाकी देश अगर सेंक्शन लगाए तो उसकी बात क्यों नहीं होती उससे फर्क क्यों नहीं पड़ता यूएस ये जो डॉलर है इसको एक तरह से वेपनाइज करके बाकी देशों को चेक में जो रखता है इसके पीछे असली रीजन क्या है और ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं यूएस डॉलर की जो इकोनॉमिक्स है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रही है उसको समझे बिना जियोपॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग आना बहुत ही मुश्किल है लेकिन एक बार ये चीज अगर समझ में आ जाती है तो सिर्फ दो देशों का ट्रेड देख के आप बता दोगे कि इनके रिलेशन कैसे हैं तो इस वीडियो के अंदर सारी चीजें एकदम इस सिंपल लैंग्वेज में आज हम डिस्कस करें तो देखिए आज से हजारों साल पहले का टाइम था और उस टाइम पे करेंसी जो थी वो नहीं होती थी उस टाइम पे लोग बाटर सिस्टम करते थे मतलब कि किसी के पास अगर टमाटर है उसको चावल की जरूरत है तो उसने जिसके पास चावल है उसको टमाटर देके चावल ले लिया इसी तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से लोग गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते थे उस टाइम पे तो अब होता क्या है कि ये जो तरीका ये लोग यूज कर रहे थे बाटर सिस्टम वाला इसमें छोटे अमाउंट पे लेन करना तो ठीक था लेकिन जब बड़े अमाउंट में डील करना होता था तो दिक्कत आती है जो टमाटर है चावल है ये सारी चीजें हैं तो ये कुछ टाइम के बाद खराब हो जाती थी तो लोगों के पास बड़े और लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी लेकिन इसके कुछ टाइम बाद लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला उन्होंने ऐसी चीज में डील करना चालू किया जो खराब ना हो जैसे वैल्यूएबल मेटल्स गोल्ड सिल्वर कॉपर इसमें ट्रेड करना स्टार्ट किया तो इसके बाद होने क्या लगा कि आप इसको संभाल के रख लो और जितना मर्जी टाइम तक के लिए रखो ये खराब तो होगा नहीं तो लोग इसको संभाल के रखते थे और अपनी जरूरत के हिसाब से जिस चीज की जरूरत होती थी इसको देके उसकी जगह वो चीज ले लेते थे और इसमें लीडिया ने क्या किया कि इसने गोल्ड सिल्वर इन सबके क्वाइंस बना दिए ताकि लोग आसानी से ट्रेड कर सके तो ये जो स्टेप लिया लीडिया ने इसके बाद सोने चांदी इनके जो सिक्के होते थे ये चलन में आने लगे अब यहां तक तो ठीक था लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें थी जैसे जब लोग ट्रेवल करते थे और लॉन्ग रूट पर ट्रेवल करते थे और बहुत बड़ा ट्रेड करना था तो ये जो गोल्ड सिल्वर है काफी भारी होते थे इनको मैनेज करना रास्ते में चोरी से बचा के रखना और अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना इसमें दिक्कत आती थी तो टाइम के साथ साथ ये जो दिक्कत थी इसका भी लोगों ने सलूशन निकालना चालू किया मान लो किसी को दिल्ली से मुंबई जाना गोल्ड लेके तो दिल्ली के अंदर कोई व्यापारी है उसको ढूंढ लेते थे लोग और उससे कहते थे कि देखो हमें इतना सारा सोना लेके ट्रैवल नहीं करना है आप ही हमारा गोल्ड जो है ये अपने पास रख लो जब हम मुंबई पहुंच जाएंगे तो आप मुंबई में आपके जो जानने वाले व्यापारी हैं उसको बोल देना वो हमें वहां पे पहुंचने पे सेम अमाउंट का गोल्ड वहां पे दे देगा और आपका जो बनेगा वो आप ले लेना तो ऐसे केस में क्या होता था कि डेली के अंदर जो व्यापारी था वो सोना रख के एक पेपर पे मोहर और साइन करके आपको दे देता था फिर आप वो पेपर लेके मुंबई पहुंचते थे और मुंबई पहुंचने के बाद वो जो पेपर था जिसपे स्टैंप और साइन लगा के उस व्यापारी ने दिया था वो आप मुंबई के व्यापारी को दिखाओ और वहां से सोना ले लो रस्ते की जो गोल्ड की और सिल्वर की चिंता करनी होती थी वो इससे खत्म हो जाती थी आजकल का जो आपने हवाला का काम सुना होगा वो भी इसी पुराने सिस्टम पे बेस्ड है और ये साइन और स्टैंप लग के पेपर मिलता था गोल्ड के बदले आगे चल के यही करेंसी बनता है ये जो आज भी आप नोट पर लिखा हुआ देखते हो कि मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूं ये यही तो है अब इसमें आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि आज की डेट में अगर पांच का नोट है तो उसको गोल्ड में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते खरीद सकते हैं जाके जो भी रेट चल रहा होगा लेकिन वो कन्वर्टेबल तो नहीं है तो देखिए अभी आगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ऐसा क्यों हुआ तो देखिए उस पर्टिकुलर टाइम पे इस तरीके से लोग ट्रेड तो कर रहे थे लेकिन ये जो पूरा सिस्टम था ये अनऑर्गेनाइज था एक आदमी दूसरे आदमी पे बस ट्रस्ट करके काम कर रहा था तो बहुत सारे लूप होल थे इसमें धीरे धीरे इसको ऑर्गेनाइज करने की तरफ ध्यान दिया गया और सबसे पहले ईयर इलेवन में चाइना के अंदर एक आदमी था वेनयान लियांग इसने चाइना की अथॉरिटी के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज तरीके से इस पूरे सिस्टम को इंप्लीमेंट किया इसने क्या किया इसने चाइना के अंदर इसी काम के लिए 
बैंक बना दिए चाइना के अंदर लोग बैंक के अंदर जाते थे अपना गोल्ड जमा करते थे और उसके बदले एक बैंक नोट ले आते थे तो जब यह होने लगा तो जो लोग ट्रेड करते थे उनकी टेंशन दूर हो गई थी उनको अब सोना ले लेके घूमने की जरूरत नहीं थी उनको पता था कि उनके पास बैंक का नोट है जब भी वो चाहेंगे बैंक में जाके सोना अपना ले लेंगे उनको बस बैंक नोट के अंदर ट्रेड करना होता था तो देखिए उस टाइम पे इस तरीके का जो ट्रेड था वो स्टार्ट हो गया था ये वो नोट है जो उस टाइम पे यूज होता था अब इसके बाद थर्टीन सेंचुरी के करीब यूरोप से मार्को पोलो चाइना पहुंचते हैं और वहां पर यह जो पूरा सिस्टम चल रहा था नोट वाला इसको देख के काफी इंप्रेस होते हैं वापिस यूरोप में आते हैं और यूरोप के अंदर भी यही पेपर वाला सिस्टम इंप्लीमेंट कर देते हैं अब पूरे यूरोप के अंदर भी लोग पेपर जिसको करेंसी बोला गया इसमें ट्रेड करने लगे धीरे धीरे बाकी जगह भी पेपर करेंसी का यूज होने लगा लोग अपना गोल्ड सिल्वर ये सारा बैंक में रख के टेंशन फ्री होके पेपर करेंसी के थ्रू ट्रेड कर रहे थे और यूरोप जो था यूरोप के अंदर इन्होंने अपनी करेंसी को नाम दिया था पाउंड स्टर्लिंग इसमें हर चीज प्री डिफाइन कर दी गई थी कि एक स्टर्लिंग है तो उसके बदले में कितना गोल्ड मिलेगा जैसे उस टाइम की बात करूं तो मैं एक स्टर्लिंग में करीब सेवन ग्राम गोल्ड मिल रहा था मतलब की अगर आपकी जेब में डेढ़ पाउंड स्टर्लिंग है तो करीब एक के से ज्यादा सोना लेके आप घूम रहे हो अपनी जेब में वो भी बिल्कुल टेंशन फ्री ये ईयर वाइज पूरा चार्ट है कि स्टर्लिंग किस ईयर में कितना गोल्ड और सिल्वर देता था तो इसी तरीके से बाकी जो कंट्रीज थी उन्होंने भी अपना अपने देश के अंदर बना रखा था अब देश के अंदर तो ट्रेड हो रहा था लेकिन जो कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड नहीं कर रही थी तो इस चीज को इंटरनेशनली भी लाया गया एक कंट्री जब दूसरी कंट्री से ट्रेड कर रही थी तो वहां पे भी इसी पेपर करेंसी का यूज किया गया देश अपने अपने नोट और करेंसी लेके इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करने लगे जैसे चाइना वाले अपना युआन देके यूरोप से सामान मंगा लेते थे और यूरोप वाले अपना पाउंड स्टर्लिंग देके चाइना से सामान मंगा लेते थे और किसी भी देश को कोई टेंशन नहीं रहती थी क्योंकि पेपर करेंसी में जो ये ट्रेड करते थे आपस में एट दी एंड इनको उसके बदले में गोल्ड मिल जाता था और ये जो ट्रेड का पूरा सिस्टम बना इस चीज से इतनी ज्यादा आसानी हुई कि पूरे वर्ल्ड का ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ गया तो बेसिकली सारा जो ट्रेड हो रहा था नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड वो हो गोल्ड में ही रहा था लेकिन एक पीस ऑफ पेपर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था जिसको करेंसी नाम दे दिया गया था लेकिन कोई भी कंट्री हो उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकती थी जितना उसके पास गोल्ड था जिसको द गोल्ड स्टैंडर्ड बोला गया तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अपनी कंट्री में ज्यादा चीजें बाहर से खरीद के लानी है तो आपके पास करेंसी होनी चाहिए और करेंसी आप उतनी छाप सकते हो जितना आपके पास गोल्ड है तो जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड उस कंट्री के पास ज्यादा रिसोर्सेज तो इसको अगर आप उल्टा भी करो तो जो कंट्री ज्यादा गुड्स एंड रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेगी उसके पास ज्यादा करेंसी आएगी मतलब कि ज्यादा गोल्ड होगा उस कंट्री के पास अब इसके बाद नाइनटीन सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूके जो था वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहा था और दुनिया को अलग अलग चीजें बना बना के भेज रहा था उसके पास ज्यादा करेंसी यानी कि ज्यादा गोल्ड इकट्ठा हो गया था यूके के जो गोल्ड के भंडार थे वो बहुत बढ़ने लगे थे और यूके की जो करेंसी थी स्टर्न वो बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी बनने लगी और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाउंड स्टर्लिंग घूमने लगा था लोग इसमें सबसे ज्यादा ट्रेड करने लगे जैसे आज की डेट में यूएस डॉलर है उस टाइम पे पाउंड स्टर्लिंग इतना चलता था पूरी दुनिया के देश जितना मिलकर ट्रेड करते थे उसमें से सिक्सटी ट्रेड जो था वो पाउंड स्टर्लिंग में होता था और कुछ कंट्रीज ने तो गोल्ड को संभाल के रखने की बजाय पाउंड स्टर्लिंग जो था वो संभाल के रखने लगे क्योंकि गोल्ड के कंपेरेटिवली जो पेपर करेंसी थी उसको संभाल के रखना उसका रिजर्व बनाना उसमें ज्यादा आसानी होती थी और इसके बाद ईयर स्टार्ट होता है नाइनटीन ये वो टाइम था जब सारे समीकरण चेंज होने लगते हैं और पिक्चर में आने लगता है यूएस डॉलर और रीजन था इस पर्टिकुलर टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होना ये वो टाइम था जब यूके की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है लड़ाई और हथियार के चक्कर में 7.8 बिलियन पाउंड का डेट आ जाता है यूके के ऊपर और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था उस टाइम के हिसाब से काफी बड़ा अमाउंट था जो इनकी पूरी जीडीपी थी उसका 25% इनके ऊपर कर्ज आ गया था गोल्ड रिजर्व एकदम खत्म हो गए थे और जहां पूरे वर्ल्ड में बाकी सारी कंट्रीज को रिसोर्सेज सप्लाई कर रहे थे यहां पे उल्टा होने लगा 
उल्टा इनको कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ रहा था ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी इसमें यूएस शुरू में तो न्यूट्रल रहता था चुपचाप रहता था कंट्रीज जो लड़ रही थी उनको हथियार बना बना के बेच रहा था गोल्ड के रिजर्व बढ़ा रहा था अपना और बाद में भी जब यूएस इस वॉर में घुसता है तो उसने हथियार फूड ग्रेन वगैरह देकर बहुत सारे पैसे बनाए इससे यूएस का बहुत ज्यादा फायदा हुआ अब इस वॉर में यूएस पैसा तो बना रहा था लेकिन इस टाइम पे भी यूएस उतना आगे नहीं था क्योंकि यूएस के पास सेंट्रल बैंक वगैरह नहीं थे ट्रेड जो यूएस करता था उस पर भी काफी रिस्ट्रिक्शन थे लेकिन इस वॉर में इसने अपने गोल्ड रिजर्व जो थे उनको भरा और अपनी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक बनवाए कई तरह के फेडरल रिजर्व एक्ट लेके आए और अपने आप को पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी उसमें स्टैब्लिश कर दिया लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी आने वाला टाइम और बढ़िया था यूएस के अब इसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है और इस वॉर में यूएस और हथियार बेचता है और इसकी वजह से यूएस के पास पूरी दुनिया का ज्यादातर गोल्ड इकट्ठा हो गया था ये ग्राफ देखिए उस टाइम का पूरी दुनिया में जितना गोल्ड था उसका 70 परसेंट यूएस के पास आ चुका था 22,000 टन गोल्ड जो था वो यूएस के पास था और इन सब का रीजन एक ही था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे यूएस ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया उसको बहुत ज्यादा मौका मिला एक्सपोर्ट करने का पूरी तरीके से फायदा उठाया यूएस ने इसका और पाउंड स्टर्लिंग जो पूरे वर्ल्ड में रूल कर रहा था अब उसकी जगह पर यूएस डॉलर आके बैठ गया था और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो पाउंड स्टर्लिंग को एक और झटका जर्मनी ने भी दिया था जर्मनी ने क्या किया यूके का जो था जिसका बोल बाला था पूरे दुनिया में इसको खत्म करने के लिए जर्मनी ने स्टर्लिंग पाउंड के फेक नोट बना के मार्केट में डालने शुरू कर दिए ताकि सारी कंट्रीज का और लोगों का इस करेंसी से विश्वास हटे और जो रिजर्व वगैरह स्टर्लिंग पाउंड के हैं उसको भी लोग हटा दें जर्मनी उस टाइम पे एक महीने के अंदर पांच लाख फेक नोट प्रोड्यूस करके मार्केट में डाल रहा था इससे यूके जो था उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ उसको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा था और ये जो सारी सिचुएशन चल रही थी इसका जो फायदा था वो यूएस डॉलर को मिला और यहां से यूएस की मनमानी स्टार्ट होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है सारे जो देश थे ब्रिटेन जर्मनी सोवियत यूनियन फ्रांस एकदम खत्म हो चुके थे सिर्फ एक यूएस था जो सही कंडीशन में था बाकी सबकी हालत खराब थी सारी दुनिया का जो गोल्ड था वो यूएस के पास आ चुका था पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था अब यूएस के पास ज्यादा पैसा ज्यादा गोल्ड तो था लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो यूरोपियन देश थे और जो जापान था इसकी कुछ ज्यादा हालत खराब हुई थी इनको फूड ग्रेन और फ्यूल जो था इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और ये बाकी देशों से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे अब इनके पास करेंसी तो थी नहीं ना तो गोल्ड था और यूएस को डर था कि बार्टर सिस्टम फिर से ना स्टार्ट कर दें उससे पूरे वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो खराब हो जाएगा और यूएस डॉलर का जो एडवांटेज है जो वो लीड कर रहा है वो खत्म हो जाएगा तो इन सब चीजों से निपटने के लिए ईयर 1944 में यूएस के अंदर ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशेयर के माउंट वॉशिंगटन होटल में 44 कंट्रीज के 700 रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे होते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए और इस पूरी मीटिंग का बस एक ही मकसद था कि एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बने जिससे जो सिचुएशन है वो सुधर सके अब इस मीटिंग में यूएस कहता है कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी हुई है पूरे वर्ल्ड में ना तो ट्रेड हो पा रहा है सबकी जो इकोनॉमी है वो एकदम कोलैप्स हो चुकी है गोल्ड जो है वो बाकी कंट्रीज के पास बिल्कुल उसकी शॉर्टेज आ चुकी तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप सब लोग एक काम करो आप अपनी सारी डील्स जो हैं वो खुद की करेंसी की बजाय यूएस डॉलर में करो और हम प्लेज लेते हैं और गारंटी देते हैं कि एक आउंस गोल्ड यानी कि 28.3 ग्राम गोल्ड इसके बदले हम 35 डॉलर देंगे मतलब कि पूरी दुनिया से कोई भी कभी भी 35 डॉलर देके एक आउंस गोल्ड ले सकता है हमारे पास इनफ गोल्ड है मतलब कि पहले जो कंट्रीज अपनी करेंसी को गोल्ड से बैक करती थी वो अब यूएस डॉलर से बैक करें और यूएस डॉलर जो है वो गोल्ड से बैक होगा और दूसरी चीज इस मीटिंग में यूएस और बाकी सारे देशों ने मिलकर यह करी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बनाए और कहा कि जो देश वॉर में बर्बाद हो चुके हैं वो अपने आप को दोबारा से खड़ा करें उसके लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन देंगे लेकिन इसमें भी इन्होंने ये कहा कि लोन मिलेगा वो डॉलर में मिलेगा और जब वापिस करना होगा तो वो भी डॉलर में वापिस करना होगा और यही नहीं यूएस ने एक प्लान बनाया जिसको मार्शल 
प्लान बोला गया इसमें यूएस ने क्या किया यूरोप के देशों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूएस ने यूएस डॉलर में 13.3 बिलियन डॉलर दिए अगर आज की डेट में उसको आप कंपेयर करोगे तो करीब 173 डॉलर बिलियन लोन दिया था और ये लोन देने के बाद यूएस ने कहा कि आपके पास अब डॉलर हो गए पैसा हो गया इस डॉलर को आप हमसे ही रिसोर्सेस खरीद के आपके जो देश है उसको रिकंस्ट्रक्ट करो उसको दोबारा से खड़ा करो ये जो आप देख रहे हैं ये इतना लोन दिया गया था डॉलर में आज की डेट में भी आप न्यूज में पढ़ते होंगे कंट्री इश्यू बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर टू बी रीपेड इन टेन ईयर्स मतलब कि डॉलर में लिया है लोन तो आपको डॉलर में ही देना होगा और इतने टाइम में देना होगा यूएस ने शॉर्ट टर्म नहीं सोचा यूएस ने लॉन्ग टर्म सोचा उसको पता था कि लोन की तो सारे देशों को जरूरत है ये लोन तो लेंगे और यूएस बहुत ज्यादा डेस्परेट था इस मौके का फायदा उठाने के लिए पूरे वर्ल्ड में यूएस जो है वो यूएस डॉलर चलाना चाहता था वर्ल्ड का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम था उसके अंदर यूएस डॉलर उसके अलावा कोई और करेंसी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर को ही सर्कुलेट करना चाहता था क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे थे और क्या फायदे थे वो अभी आगे आपको पता चलेंगे अब आप यहाँ पे एक चीज कह सकते हो कि जो सारी कंट्रीज थी यूएस के अलावा ये इतनी बेवकूफ थी या इतनी आसानी से मान जा रही थी ये भी तो ये हो सकता था कि ये धीरे धीरे करके अपने आप को रीबिल्ड करती और जो गोल्ड है वो तो प्रोड्यूस भी होता है तो उसको इकट्ठा करके अपने देश को धीरे धीरे करके बढ़ा लेती वो यूएस की बातें मान क्यों नहीं थी तो देखिए गोल्ड जो था वो पूरे वर्ल्ड में मेजरली दो जगह पे प्रोड्यूस होता था एक साउथ अफ्रीका दूसरा सोवियत यूनियन और ये जो दो देश थे गोल्ड प्रोड्यूस करने वाले इनके बाकी जो यूरोपियन देश थे उनसे बहुत ही खराब रिलेशन थे यूरोपियन देश ये नहीं चाहते थे कि ये गोल्ड प्रोड्यूस करें और हम इनसे फिर खरीदें और इनका फायदा हो इसलिए उन्होंने यूएस ने जो कहा जो लोन के तरीके बताए वो चुपचाप एक्सेप्ट कर लिए और ये बात सच भी है कि यूएस ने यूरोप को रीबिल्ड करने में काफी मदद की इसलिए आप देखोगे आज की डेट इनके जो रिलेशन है वो काफी अच्छे रहे और मान लो अगर बाकी जो देश थे अगर वो चाहते भी कि यूएस जो कह रहा है उसको ना माने तो उनके पास भी कोई खास ऑप्शन थे नहीं आ, मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसको एक एग्जांपल समझाता हूं मान लो जापान जो है उसको ग्रेन की बहुत ज्यादा जरूरत है उसने श्रीलंका से बात की और उनसे कहा कि आप हमें ग्रेन दे दो अब जापान जो है वो श्रीलंका से ग्रेन लेने के बाद उसकी अपनी करेंसी जो येन है उसमें पैसे दे उसको तो वो जो पैसा है जो जापान अपनी करेंसी दे रहा है श्रीलंका उसका करेगा क्या क्योंकि बाकी जो कंट्री है वो इस जापान की करेंसी को नहीं लेंगी लेकिन हाँ अगर इसी डील में श्रीलंका को पता चले कि जापान जो है वो अपनी करेंसी की बजाय यूएस करेंसी देगा तो वो खुशी खुशी ले लेगा क्योंकि उसको पता है कि ये जो यूएस डॉलर है इसको उठा के मैं अगर यूएस को दूंगा तो उसके बदले मुझे गोल्ड मिल जाएगा तो यही रीजन था कि पूरी दुनिया में एक अनसेड कम्युनिकेशन में बिना चाहते हुए भी यूएस डॉलर चल रहा था और उस टाइम पे बाकी जो कंट्रीज थी उनको एक दूसरे की करेंसी पर भरोसा ही नहीं सिवाय यूएस डॉलर के वो सिर्फ एक रीजन था कि उनको पता था कि यूएस डॉलर जो है उसके बदले में गोल्ड मिल जाएगा यूएस डॉलर का यूज करना बाकी कंट्रियों की मजबूरी बन गया था जैसे आज की डेट में मजबूरी बना हुआ है वैसे उस टाइम पे भी बन गया था और यही रीजन था कि यूएस जो कह रहा था बाकी देश जो थे वो लोन से लेकर ट्रेड तक हर चीज डॉलर में यूज करनी शुरू कर दी थी अब जो यूएस है वो यहां पे भी नहीं रुकता यूएस को पता था कि ये जो यूएस डॉलर की इंपॉर्टेंस है अगर इसी तरीके से चलेगी तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी उसने यूके का जो पाउंड स्ट्रेलिंग था उसका हाल भी देखा था तो यूएस बिल्कुल नहीं चाहता था कि यूएस डॉलर जो है उसका हाल पाउंड स्टर्लिंग की तरह हो तो ये जो सारी चीजें चल रही थी इसके बाद यूएस ने एक और मास्टर स्टॉक खेला एक्चुअली जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उसी टाइम पे यूएस और यूरोप जो थे इनकी जो कंपनीज थी वो दुनिया भर में ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रही थी और उसका ट्रेड कर रही थी तो ऑयल को ढूंढने से लेकर एक्सट्रैक्ट करने तक सारी जो टेक्नोलॉजी थी वो यूरोप और यूएस जो थे इनकी कंपनीज के पास थी वहीं पर अरब कंट्रीज जो थी उनके पास तेल तो था लेकिन उसको ढूंढना फिर उसको निकालने की जो टेक्नोलॉजी है उसको ओपन मार्केट में जाकर सेल करना मुनाफा बनाना इसका नहीं था तो यहां से अमेरिका जो है वो अपना नेक्स्ट मूव लेता है तो अमेरिकन कंपनीज जो है वो सऊदी के पास पहुंचती हैं और इनकी हेल्प करती है ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में 
अमेरिका के इस स्टेप से सऊदी का बहुत बड़ा जैकपॉट लगता है सऊदी में बहुत बड़ा ऑयल फील्ड निकलता है और ये जो ऑयल फील्ड था इस पूरे प्रोसेस में इसको एक्सट्रैक्ट करना इसमें यूएस की कंपनीज क्या करती हैं बेस बनाती हैं सऊदी के अंदर और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना उसको टेक्नोलॉजी यूज करके बाहर मार्केट में भेजना इस पूरे प्रोसेस में लग जाती है अब यहां से सऊदी के सामने दो चीजें थी एक तो उसको यूएस की हेल्प चाहिए थी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना उसकी टेक्नोलॉजी दूसरी चीज उसको यूएस की सिक्योरिटी की भी जरूरत थी एक्चुअली जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सऊदी के अंदर यूएस की जो कंपनीज थी उन्होंने अपना बेस वगैरह बना रखा था ऑयल एक्सट्रैक्ट वगैरह कर रही थी तो उस टाइम पे इटली ने सऊदी के अंदर जो यूएस की फैसिलिटीज थी उस पर बॉम्ब वगैरह गिराए थे तो सऊदी को सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत ज्यादा कंसर्न था सऊदी चाहता था कि यूएस इनकी सिक्योरिटी देखे क्योंकि यूएस जो था वो सुपर पावर था और सऊदी अपनी कंट्री को रिस्क फ्री करके ऑयल का बिजनेस करना चाहता था तो ये तो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी है तो होता क्या है कि ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट जब साइन हुआ था 1944 में तो उसके एक साल बाद 1945 में यूएस ने सऊदी के जो किंग थे उनको कन्विंस किया कि देखो हम तेल निकालने में भी आपकी मदद करेंगे सिक्योरिटी में भी आपकी पूरी मदद करेंगे बस एक चीज उसके बदले में आपको करनी होगी वो ये करनी होगी कि जो आप ऑयल बेचोगे पूरी दुनिया भर में उसमें बस एक चीज आपको करनी है कि आपको सारी पेमेंट यूएस डॉलर में लेनी है और कोई भी करेंसी है उसको एक्सेप्ट नहीं करना है अब सऊदी जो था वो बड़ी आसानी से इस चीज के लिए एग्री हो जाता है क्योंकि उसके पास वैसे भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था दूसरी चीज अगर बाकी किसी करेंसी में वो लेता भी तो उसको इतना भरोसा नहीं था यूएस डॉलर में एटलीस्ट ये तो है कि वो गोल्ड में कभी कन्वर्ट कर सकता है तो सऊदी जो था वो बड़ी आसानी से इस चीज को मान जाता है तो जो बाकी देश थे उनके सामने एक और चीज आके खड़ी हो गई थी कि अगर आपको अपनी कंट्री के लिए ऑयल चाहिए तो आपको किसी और करेंसी में नहीं मिलेगा आपके पास यूएस डॉलर होना कंपलसरी है इसलिए आपको अपने रिजर्व में यूएस डॉलर रखने पड़ेंगे अगर आपको ऑयल चाहिए और जो ऑयल था वो मॉडर्न इकोनॉमी का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट था और सऊदी की जो ये डील हुई थी इसके बाद बाकी जो ऑयल कंट्रीज थी उन्होंने भी डॉलर में ही ऑयल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके सामने भी सेम चैलेंजेस थे और सऊदी अगर ऐसा ऑप्शन देगा डॉलर का तो उसको एक एडवांटेज रहेगा तो जो बाकी अरब ऑयल कंट्रीज थी तो उन्होंने भी डॉलर में ही ऑयल बेचना स्टार्ट किया अब इसके बाद क्या होता है कि यूएस अपने आपको थोड़ा और पुष्ट करता है यूएस को लगा उसके डॉलर जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं सारी की सारी कंट्रीज एक साथ तो गोल्ड को कन्वर्ट करवाने आएंगी नहीं तो यूएस ने क्या किया जितना गोल्ड उसके पास था उससे ज्यादा करेंसी प्रिंट कराना स्टार्ट कर दिया और इंटरनेशनल मार्केट में यूएस के पास जितना गोल्ड था उससे ज्यादा यूएस डॉलर फ्लोट करने लगे अब यूएस ने ये जो किया उसमें सच में पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि सारी कंट्रीज सारे लोग एक साथ आ जाएं और यूएस डॉलर को कन्वर्ट करा के गोल्ड ले लें लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी जब यह हो सकता था कि सब लोग एक साथ यूएस डॉलर देकर गोल्ड लेने की डिमांड करें और वह सिचुएशन यह थी कि अगर बाहर जो गोल्ड मार्केट है उसमें अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ गए तो ये चीज हो सकती है जैसे मान लो आपके पास एक डॉलर है यूएस कह रहा है एक डॉलर के बदले वो आपको 28 ग्राम यानी कि वन आउंस गोल्ड देगा वहीं बाहर जो गोल्ड मार्केट है वहां पे अगर आपको एक डॉलर के बदले में 40 ग्राम या उससे ज्यादा मिलने लगे तो आप क्या करोगे यूएस से सस्ते में खरीद के बाहर गोल्ड मार्केट में महंगे में बेच दोगे इससे हर किसी का बहुत ज्यादा फायदा होगा तो यूएस को यह ध्यान रखना था बाहर जो गोल्ड मार्केट है उसके रेट यूएस डॉलर के आसपास ही रहे वरना वो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाएगा और यही रीजन था कि यूएस की मजबूरी बन गई थी कि गोल्ड मार्केट के जो प्राइजेस हैं, उसको स्टेबल रखना यूएस डॉलर जितना ऑफर कर रहा है उसके आसपास रखना क्योंकि गोल्ड मार्केट में जो गोल्ड का प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई से ऊपर नीचे होता है मार्केट में ज्यादा गोल्ड आया डिमांड कम हुई तो सस्ता हो जाएगा गोल्ड और कम गोल्ड बचा और डिमांड ज्यादा है तो महंगा हो जाएगा गोल्ड और ये जो डर था ये यूएस के लिए बहुत ही बड़ा था तो यूएस ने इसके लिए एक प्लान बना के रखा था उसने आठ कंट्रीज जो उसकी बहुत क्लोज थी जिन्होंने बहुत उससे डेट ले रखा था यूएस से उनका एक पूल बनाया और वो गोल्ड का पूल बनाया मतलब सारी ये जो आठ की आठ कंट्रीज थी अपने गोल्ड के एक पूल को बना के एक जगह रखती हैं और उसके बाद ये क्या करती हैं लंदन की जो सबसे बड़ी दुनिया की जो सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट है उसकी डिमांड एंड सप्लाई को मैनुपुलेट करने लगती है 
मतलब कि अगर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाए तो ये लोग मार्केट के अंदर गोल्ड बेचना स्टार्ट कर देते और डिमांड कम हो जाए तो मार्केट के अंदर गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर देते मतलब खरीद बेच करते थे बस इनका मेन मकसद था कि जो डॉलर का जो रेट है उसके आसपास रखना और डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करके रखना लेकिन ईयर नाइनटीन आते आते ये जो यूएस ने गोल्ड का पुल बनाया था इसमें जो देश थे उनका थोड़ा नुकसान होने लगा तो ये देश फ्रस्ट्रेट होकर इस पुल से बाहर निकल गए तो ये जो प्लान था यूएस का ये भी एक तरह से काम करना बंद कर देता है यूएस एक मुश्किल में फंस जाता है इस इंसिडेंट के बाद यूएस इतना ज्यादा बौखला गया था कि यूएस ने यूके के अंदर फोन घुमाया और लंडन की जो क्वीन थी उनको कन्विंस कर लिया और क्वीन से प्रोक्लेमेशन लेके पूरा जो लंडन का गोल्ड एक्सचेंज का जो मार्केट था उसको बंद करा दिया मतलब की डिमांड एंड सप्लाई का पूरा किस्सा ही खत्म कर दिया अब वहां पर ना तो कोई गोल्ड खरीद सकता और ना ही कोई बेच सकता और इसी टाइम पे यूएस का जो गोल्ड रिजर्व था वो भी कम होने लगा था ये देखिए यूएस का जो गोल्ड रिजर्व था वो 1960 आते आते इतना नीचे पहुंच गया था इसके साथ साथ यूएस के जो प्रेसिडेंट बने थे रिचर्ड निक्सन बाकी देशों को थोड़ा सा बुली करने लगे थे कि डॉलर को गोल्ड में मत कन्वर्ट कराओ तो ये जो सारे इंसिडेंट हो रहे थे कि जैसे लंदन का मार्केट बंद करा दिया गया था उसके बाद निक्सन जो थे वो थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहे थे कि कन्वर्ट ना करो तो ये जो चीज थी ये इनके ऊपर उल्टा बैकफायर कर गई और बाकी जो देश थे वो इनसिक्योर हो गए और वो क्या करने लगे वो डॉलर दे गोल्ड लेने लगे उसकी जगह तो ये सारी चीजें यूएस के लिए एक डिजास्टर की तरह निकल के आई और जब ये सारी चीजें नहीं समझती है तो ऑगस्ट फिफ्टीन नाइनटीन को प्रेजिडेंट निक्सन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नंबर 11615 रिलीज करते हैं और इंटरनेशनल स्पेकुलेशन को ब्लेम करते हुए कहते हैं कि ये यूएस डॉलर की जो गोल्ड में कन्वर्टेबिलिटी है मतलब कि आज की डेट से डॉलर जो है उसके बदले गोल्ड नहीं मिलेगा पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई थी सारे जो ट्रेड थे वो डॉलर के अंदर हो रहे थे जो डेट लिए गए थे वो डॉलर में रिटर्न करने थे ऑयल डॉलर में आ रहा था सबके रिजर्व डॉलर में थे और ये ऐसा बोला जाना दुनिया के लिए एक शौक था इसीलिए इस इंसिडेंट को निक्सन शॉक बोला जाता है इस इंसिडेंट के बाद देशों को पता ही नहीं था कि करना क्या है ये ऐसा समझ लीजिए जैसे किसी ने पूरी दुनिया को चेक साइन कर करके बांट दिए हैं किसी में दस लाख किसी में पांच लाख ऐसे लिख लिख के चेक साइन करके बांट दिए हैं और बाद में पता चलता है कि चेक तो है लेकिन उसको एनकैश नहीं करवा सकते तो अब लोग क्या कर रहे हैं उसी चेक को एक दूसरे को दे के सामान ले और दे रहे हैं और सारे जो देश थे उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अगर वो गुस्सा भी हो जाए कि कहेंगे हम डॉलर नहीं यूज करेंगे तो डॉलर नहीं यूज करेंगे तो उसके बदले में ऑल्टरनेटिव क्या है उसका सोल्यूशन उनके पास नहीं था अब इधर सऊदी जो था वो भी यूएस के पास पहुंचता है कि हम इधर ऑयल बेच बेच के डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं और अब आपने तो ऐसा कर दिया कि अब हम कन्वर्ट ही नहीं करा सकते गोल्ड में डॉलर की वैल्यू क्या बची तो यूएस ने सऊदी से कहा कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आप जो ऑयल को बेच रहे हो उसको डॉलर में ही बेचते रहो एज इट इज और जो डॉलर आपको ऑयल बेचने से आ रहा है उस डॉलर को आप यूएस के अंदर इन्वेस्ट करो हमारी जो रिसोर्सेज है उनको उसी डॉलर से आप खरीद के अपने देश में मंगवाओ हमारे जो बॉन्ड हैं हमारी जो कंपनीज हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट करो हम आपको हर तरीके से मदद करेंगे ऑयल बेच के जो आपके पास यूएस डॉलर आ रहा है वो आपका खराब नहीं होगा आप बिल्कुल बेफिक्र होके ऐसे करते रहो और ऑयल को जो है वो यूएस डॉलर में ही लो अब सऊदी की भी मजबूरी थी उसके पास कोई दूसरा सोल्यूशन तो था नहीं इस चीज का तो वो मान जाता है तो ऑयल बेचने से जो डॉलर आता है और सारा खर्चा निकाल के जो बचा हुआ डॉलर है जो कंट्रीज यूएस के अंदर इन्वेस्ट करती है उसको कहते हैं पेट्रोडॉलर आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा न्यूज में तो ये चीज यूएस के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी क्योंकि बाकी देशों को अगर ऑयल चाहिए तो यूएस डॉलर मेंटेन करना पड़ेगा और यूएस डॉलर जो है वो मार्केट के अंदर रेलिवेंट रहेगा बाकी कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं अब ये जो डिसीजन लिया गया कि ऑयल को सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में ही बेचा जाएगा 
कुछ अरब लीडर्स थे उन्होंने खुल के विरोध किया कि ऑयल को सिर्फ और सिर्फ डॉलर में जो बेचना है ये हम नहीं मानेंगे और ऐसे जब जब केस आए हैं यूएस ने अपने मिलिट्री सुपर पावर होने का फायदा भी उठाया और उन आवाजों को अलग अलग तरीके से शांत करवा दिया जैसे ईयर टू में इराक के प्रेजिडेंट सद्दाम हुसैन ने मना कर दिया था डॉलर का यूज करने के लिए उसकी जगह यूरो में ऑयल बेचना स्टार्ट कर दिया था सद्दाम हुसैन ने यूनाइटेड नेशन ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम के जितने भी ट्रांजेक्शन थे सारे के सारे यूरो में लेना स्टार्ट किए लगभग थ्री बिलियन बैरल का जो ऑयल था उसके बदले में 26 बिलियन यूरोस तक इकट्ठा कर लिए थे लेकिन इसके चलते सद्दाम हुसैन को ओवरथ्रो किया गया और फांसी दी गई इसके बाद लीबिया के गद्दाफी ने डॉलर छोड़कर यूनिफाइड अफ्रीकन करेंसी बनाने का आइडिया प्रपोज किया लीबिया ग्लोबल ऑयल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो चीज थी ये यूएस डॉलर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज मानी गई थी एक्सपर्ट के हिसाब से लेकिन इनकी कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट कराई गई और गद्दाफी जो था उसको ओवरथ्रो कर दिया गया अगर आपको याद हो दिसंबर दो में हिलेरी क्लिंटन के प्राइवेट ई सर्वर के जो ई मेल वो लीक हो गए उसमें से एक ईमेल इससे रिलेटेड पकड़ा गया था जो कि उनके बहुत ही क्लोज अटर्नी सिडने ने भेजा था उसमें सारी चीजें लिखी गई थी कैसे गद्दाफी यूएस डॉलर छोड़ के यूरो यूज कर रहा है आप एक बार पॉज करके इसको पढ़ लेना ईरान जिसके पास उस टाइम पे 126 बिलियन बैरल ऑयल के रिजर्व थे पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट 10% ऑयल रिजर्व और सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्व ईरान के पास थे ईरान ने अपने थर्ड डेवलपमेंट प्लान 2002-2005 में आईओबी यानी कि ईरानियन ऑयल बोर्ड इसको सेटअप किया इसमें यूरो का यूज करने को बोला गया और वो इसलिए बोला गया था क्योंकि इनका जो 45% ट्रेड था वो यूरोपियन कंट्रीज से हो रहा था तो ईरान ने कहा कि हम यूरो में एक्सेप्ट करेंगे इससे हमारा फायदा होगा लेकिन आगे चल के ईरान का क्या हाल हुआ और अभी क्या सिचुएशन है आपको पता ही है यूएस ने पूरे ईरान पे इतने सेंक्शन लगाए ये प्लान भी उसी समय रुक गया आगे चल के क्रिप्टो का जो हाल हुआ वो आपने देख ही लिया था तो देखिए कहने का मतलब यह है कि एक अनसेट कम्युनिकेशन में यह सबको पता था कि डॉलर के अगेंस्ट खड़े होने का मतलब है कि सीधे सीधे यूएस के अगेंस्ट खड़ा होना एक सुपर पावर और एक न्यूक्लियर पावर के अगेंस्ट में खड़ा होना और यूएस ने यही सब एग्जांपल सेट किए थे और यही रीजन है जिसकी वजह से कोई भी यूएस से पंगा लेने से दस बार सोचता है इसके साथ साथ एक चीज और थी स्विफ्ट नेटवर्क जिससे डॉलर को और एडवांटेज मिलता था अब ये स्विफ्ट नेटवर्क क्या है तो देखिए जैसे अभी आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई आदमी गाड़ी में पैसा भर के दूसरी ब्रांच में वो पैसा देने जाता है सिंपली डिजिट इधर से उधर होते हैं जिसको हम कहते हैं कि पैसा ट्रांसफर हो गया और इसके सेटलमेंट के लिए हमें यूनिक कोड लगते हैं जैसे आईएफएससी कोड और बाकी डिटेल्स चाहिए होती है ऐसे ही जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसी को करने होते हैं तो उसके लिए भी एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल चाहिए जिससे इंटरनेशनल बैंक को पता चल सके कि किस बैंक से किस बैंक में पैसे रिफ्लेक्ट करने हैं तो पहले क्या होता था कि टेलेक्स यूज होता था एक एनालॉग सिस्टम था वो यूज होता था मैन्युअली बैंक की जो डिटेल्स थी वो भेजी जाती थी कि इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है लेकिन इसके बाद आता है स्विफ्ट नेटवर्क ये सिंपली एक सिक्योर्ड और ऑटोमेटेड मैसेजिंग सिस्टम है जो इंटरनेशनल बैंक्स को बताता है कि किस देश की किस ब्रांच का बैंक कहां पे पैसा ट्रांसफर करना चाहता है और जब स्विफ्ट सिक्योर तरीके से मैसेज पहुंचा देता है उसके बाद पैसा ट्रांसफर हो जाता है एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं मान लो मुझे इंडिया से बैठे बैठे अपने दोस्त विकास को जो कि सिंगापुर में है उसको पैसे भेज रहे हैं तो मैं पहले लोकल बैंक एस में जाऊंगा उनको स्विफ्ट कोड और बाकी डिटेल्स दूंगा जिससे एस को पता चल जाएगा सिंगापुर में बैठे एक विकास नाम के आदमी के इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है अब एस का अगर डायरेक्ट बैंक ऑफ सिंगापुर से इंटीग्रेशन है तो तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाएगा और विकास को मिल जाएगा लेकिन अगर नहीं है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है तो ऐसे केस में जरूरत पड़ती है करस्पॉन्डेंट बैंक की जो कि यूएस में होता है 
वो स्विफ्ट कोड और डिटेल्स लेते हैं और यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके उस पूरी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देते हैं अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्विफ्ट नेटवर्क को आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई भी देश इस नेटवर्क से बाहर हो जाता है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा वो कोई लेन नहीं कर पाएगा उसकी जो फॉरन फंडिंग वगैरह वो सब रुक जाएगी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा यहाँ तक कि जो यूट्यूब से जो लोग यूट्यूब से पैसा बनाते हैं यूट्यूब का पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाएगा स्विफ्ट बैंक से किसी देश को निकाल देना ये एक तरह का फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने जैसा होता है और ये जो स्विफ्ट नेटवर्क है इस स्विफ्ट नेटवर्क के सिस्टम में पूरा कंट्रोल इनडायरेक्टली यूएस का है इसमें करीब 2400 शेयर होल्डर्स हैं और ये जो 2400 शेयर होल्डर्स हैं ये 25 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं जिसमें ये जो देश हैं इनके मेंबर्स रहते हैं बेल्जियम कनाडा, फ्रांस जर्मनी ये सारे मेंबर रहते हैं लेकिन सारा का सारा कंट्रोल जो होता है वो एक अनसेट कम्युनिकेशन में यूएस का रहता है तो यूएस अगर चाहता है तो इस पूरे सिस्टम से जब चाहे निकाल देता है किसी भी कंट्री को जैसे रशिया को निकाल दिया था इन्होंने इससे पहले ईरान को निकाल दिया था इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इन दोनों देशों का इतनी बड़ी चीज है कि रातों रात किसी देश के ऊपर अगर लग जाए तो रातों रात उसकी इकोनॉमी वहीं जमीन पे आ जाती है यही सारे रीजन है कि यूएस जो है वो डॉलर को एक तरह से वेपनाइज कर चुका है यूएस को डॉलर की वजह से एक बहुत बड़ा जियो एडवांटेज मिलता है जो की उसकी मिलिट्री पावर से भी ज्यादा बड़ा नुकसान करता है जो देश यूएस के हिसाब से नहीं चलते यूएस चाहे तो डॉलर की मदद से रातों रात उस देश की इकोनॉमी को जमीन पर लाके खड़ा कर दे एक्चुअली यूएस क्या करता है यूएस सेंक्शन लगा देता है आपने न्यूज में भी कई बार सुना होगा कि यूएस ने देश पे सेंक्शन लगा दिया या इस पर्टिकुलर चीज पे सेंक्शन लगा दिया यूएस दो तरीके से सेंक्शन लगाता है एक प्राइमरी सेंक्शन दूसरा सेकेंडरी सेंक्शन प्राइमरी सेंक्शन में यूएस क्या करता है अपनी कंपनीज इंस्टीट्यूट और जो सिटीजन हैं उनसे उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ बिजनेस करने के लिए साफ साफ मना कर देता है तो यूएस की जो कंपनीज होती हैं वो उस कंट्रीज से पीछे हट जाती हैं और यूएस की जो कंपनीज है जब ऐसा करती हैं उसके साथ साथ यूरोप की जो कंपनीज होती हैं वो भी पीछे हट जाती हैं और इससे होता यह है कि उस पर्टिकुलर कंट्री का जो शेयर मार्केट है वो गिरता है इन्वेस्टमेंट रुक जाती है नुकसान के चक्कर में सेंक्शन लगे हुए देशों में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता है यूएस और यूरोप की जो कंपनीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है जब ये किसी कंट्री से पीछे हटती है तो इनको देख के बाकी देशों की जो कंपनीज होती है वो भी इन्वेस्ट करने से भागती हैं क्योंकि यूएस जब सेंक्शन लगाता है तो पता नहीं बात कहां पे जाके रुकेगी कोई बड़ी बात नहीं कि आगे चल के स्विफ्ट बैन भी लग जाए जैसे रशिया के केस में किया था इन्होंने रशिया को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया था अभी ये जो यूक्रेन वॉर हुई थी इस टाइम पे और ऐसे केसेस में बड़ी से बड़ी कंट्री और उसकी कंपनीज जो होती हैं वो जमीन पे आके गिर जाती हैं क्योंकि वो कंट्री हो और उसकी कंपनीज हो वो माल ही नहीं बेच पाती और माल बेच भी दे तो पैसे ही ट्रांसफर नहीं हो पाता दूसरा यूएस क्या करता है सेकेंडरी सेंक्शन लगाता है जिस कंट्री के ऊपर सेंक्शन लगा हुआ है उस कंट्री से जो ट्रेड करेगा उस पर भी सेंक्शन लगता है इसको सेकेंडरी सेंक्शन कहते हैं तो इससे क्या होता है कि वो जो कंट्री है जिस पर सेकेंडरी सेंक्शन लगा हुआ है वो पूरे इंटरनेशनल ट्रेड से आइसोलेट हो जाती है उसकी फंडिंग रुक जाती है जैसे ईरान के ऊपर हुआ इन्होंने सेकेंडरी सेंक्शन लगा दिया था ईरान के ऊपर इंडिया को फायदा था ईरान से तेल लेने में लेकिन फायदा होने के बाद भी इंडिया ईरान से तेल नहीं खरीद पाया जबकि आगे चल के ईरान ने और सस्ते कर दिए जो मार्केट में जो तेल के प्राइजेस थे उसे सस्ते में दे रहा था लेकिन उसके बाद भी इंडिया नहीं ले पाया था तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो लड़ाई यूएस और ईरान की थी सेंक्शन जो लगे थे वो ईरान पर लगे थे लेकिन उसका नुकसान उन कंट्रीज को भी झेलना पड़ता है जिनका इस पूरे कंफ्लिक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता और बिना कुछ गलत किए उन देशों में भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ऑयल के प्राइजेस बढ़ जाते हैं और ये जो एडवांटेज है ये सिर्फ और सिर्फ यूएस को ही मिलता है अगर इंडिया चाहे तो इंडिया भी सेंक्शन लगा सकता है अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान के ऊपर हमने सेंक्शन लगा दिया लेकिन ग्लोबल मार्केट में रुपीज की जो डिपेंडेंसी है वो है ही नहीं ना ही इंडिया के पास कोई स्विफ्ट नेटवर्क जैसा सिस्टम है अभी यूपीआई आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन अभी उसमें टाइम है इसीलिए इंपैक्ट जो होता है वो यूएस के जो सेंक्शन होते हैं उसका सबसे ज्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में यूएस सेंक्शंस की जो कॉस्टिंग है वो बहुत भारी पड़ती है लोगों पे। अभी रशिया के ऊपर जब यूएस ने सेंक्शन लगाया था तो सारी कंट्रीज पीछे हट गई थी लेकिन इंडिया ने फिर भी रशिया से ऑयल खरीदा था एक्चुअली यूएस को इंडिया को थोड़ा झेलना पड़ता है चाइना की वजह से 
ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस इंडिया को चाइना के काउंटर के लिए देखता है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ इंडिया के साथ लेकिन अगर कोई और कंट्री ऐसा करती तो उसको दिक्कत में पड़ती तो कहने का मतलब यह है कि यूएस की जो मिलिट्री पावर है उससे ज्यादा उसकी इकोनॉमिक पावर जो है वो दिक्कत देती है और इस इकोनॉमिक पावर को अगर कोई वीक करने की कोशिश करता है तो इनकी मिलिट्री पावर निकल के आती है और इस चीज का फिलहाल तो किसी के पास कोई सलूशन नहीं है लेकिन बाइडेन ने रशिया के ऊपर ये जो स्विफ्ट बैन लगाया भी यूक्रेन वॉर पे ये एक तरह से एक्सपर्ट का मानना है कि ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है क्योंकि इससे सिर्फ रशिया के ऊपर ही सेंक्शन नहीं लगे बाकी सबका भी बहुत नुकसान हुआ और यही रीजन है कि बाकी देश भी जो है वो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज का पिछले कुछ महीने से बाकी देश भी इस सेंक्शन से परेशान होकर जैसे चाइना रशिया अर्जेंटीना ब्राजील से लेकर साउथ अफ्रीका तक सब अपनी डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से छोड़ना तो अभी पॉसिबल नहीं है लेकिन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और न्यूज में इसको नाम दिया गया है डी डॉलराइजेशन चाइना ने अपने यूएस के जो बॉन्ड है उनको कम कर दिया उनको बेच दिया अभी फिलहाल में इराक जो एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर है उसने कहा हम युआन में ऑयल बेचेंगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टेटमेंट आया कि वो लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाएंगे सऊदी और चाइना ने अपनी पहली ट्रांजेक्शन युआन में की जिसकी वजह से यूएस काफी परेशान भी हुआ बैक टू बैक मीटिंग भी हुई यूएस और सऊदी में रशिया ने भी अनाउंस किया है कि वो ऑयल से आए हुए पैसे को युआन करेंसी में रिजर्व करके रखेगा इंडिया यूए इन्होंने भी एग्रीमेंट किया है कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस को इस तरीके से बाहर करना पॉसिबल नहीं है ऐसा हर 10-15 साल में जब सारी कंट्रीज जोश में आती हैं, तो करती हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एक युवान और दूसरा है ब्रिक्स शेयर करेंसी ये दोनों हैं जो डॉलर का ऑल्टरनेटिव बन के निकल सकती हैं उसको कंपटीशन दे सकती हैं देखिए ब्राजील रशिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका इन्होंने मिलकर ब्रिक्स बनाया है नेक्स्ट ईयर में भी और भी देश जुड़ेंगे तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि ब्रिक्स के जो देश हैं उनकी जो करेंसी है उन सबको मिला के ये एक डॉलर का ऑल्टरनेटिव बनाएंगे जैसे अभी क्या होता है आई के अंदर एक एस होता है जिसमें यह होता है कि जो करेंसीज हैं उनकी वेटेज होती है पॉइंट्स होते हैं जैसे यूएस डॉलर का जो वेटेज है वो फोर्टी है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड पावर और बहुत सारी चीजें देख के पॉइंट मिलते हैं ऐसी ब्रिक्स कंट्रीज कह रही हैं कि वो सारे देशों की करेंसी मिला के इसी वेटेज सिस्टम की तरह एक करेंसी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ब्रिक्स करेंसी और बीटा का उसका सिंबल होगा अब ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये तो टाइम बताएगा लेकिन फिलहाल के लिए यूएस डॉलर जो है उस पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बनी हुई है थैंक यू